0: 推背感之后出现痛感，误工费怎么算？这些标题取得特别的艺术，你都不知道在说什么。来吧，这个字音翻在杭州，杭州这儿一个楼先生，楼先生呢，前段时间去看车，看的是新能源车，看的是什么品牌呢？极客， g k 0 0 1当然去了啊。欢迎光临极客汽车，男宾女宾各一位啊。谢店长，咱们是卖车，不是搓背。哦，好。当时呢，两口子对这个车比较满意，就下定了一台。好的，两位，恭喜二位成为极客零零一的车主，今后的日子里极客相伴，生活圆满。哦，好好好。哎，说起这个，我都没有试驾的嘛，今天我都是盲订的，对不对？就看了一下你们这个车的外观内饰，没问题。行嘛，我就说来都来了，不再试驾一个。我觉得可以，娄先生。这样，两位稍等。一会儿啊，我先带两位试乘，然后楼先生您再试驾，怎么样？快以快以快。以可以，好吧，那我们准备好了，请两位上车。先给两位介绍一下，我们的极客001啊，属于吉利品牌旗下的高端智能纯电品牌。可以这么说，我们的定位上攻保时捷，下打 BBA， 整台车舒适、智能、矫健，轴距超过了三米，加上这个造型，赋予了它东方帕美的美誉。当然，除了极富设计感的外形之外，我们的极客001也十分注重内在的打造。这样，两位，我给你们展示一下它 3.8 秒的零百加速，怎么样？你加就加速，你要加速，你要踩点门，你不用你给我们说。我直言楼先生，您可能对于 3.8 秒的加速没有什么概念，这是一个什么呢？这是一个需要敬畏的加速。来，两位，请您跟我一起倒数。我们为啥子要在这儿给你倒数？对，一定要倒数。倒数之后就是见证 3.8 秒的时刻。来，两位，来来来来来，各位一起倒数，准备好了吗？呃，准备好了。请，三二一，走。嗯、啊，可以了，可以，可以。哎、哦、呦，哎、哦、呦，怎么样，两位？哎，不错，不错，不错，不错。什么感觉，两位？就是觉得人已经走了，魂还在原地。对，就是这种感觉。终于有一天，没想到吧？终于有一天，你的身体可以跑在你的灵魂前面。两位不要忘了，这可是一台两一台两吨多的车呀， 3 8秒的加速，让你的通勤闲庭信步。我们不需要很快，但是当你知道你很快的时候，你就会慢下来，因为越快你就会愈发的从容。同时，我们请两位闭上眼，感受一下我们这台车的隔音，怎么样？怎么样？怎么样？啊！哎呀，隔音太好了，我都听不到你说啥子。两位，我们现在是在一个空间，大可不必这样的啊，就一路这么开试车嘛。后来呢，有一次试驾员又尝试了一把地板电加速，这次加速呢没打招呼，但是一下踩了电门，车就出去了。嗯嗯，两位怎么样？哎呀，马慢，慢点，慢，慢点，慢，这么爪子吧，嘣，撞了。不怎么样，哎呀，哎呀，哎呦，不好意思，不好意思，两位啊，出车祸了！你爪子啊，短命娃娃！哦，不好意思啊，两位，你着了！我跟你说，带订车的准车主试驾出车祸，你们到底有没有培训哦？卢先生，这个其实是我们的一个试驾项目，叫做叫啥子？叫碰撞安全试驾哇、啊，碰撞安全用真人测试。老婆，你没的事吧？老公。我的金行，我的金行扭到了，哎哟啊！老公，你有没有事哦？老婆，哎、啊，爹，哎呦，哎呦，我的肚子，哎，我的肚子，我的肚子，哎，哎，老公，你的肚子做啥子了？我的肚子被安全带，被安全带勒到了，推也推不，推不关，你推个喘喘了，喊你推了嘛，哪儿那么会推嘛？两位不好意思啊，我。我我打个电话联系店里边，谢经理啊，试驾路上出车祸了。好好好，您亲自过来啊。好，经理赶到现场，怎么回事啊？谢经理、啊，这个刚刚有点快，这叫有点快吗？那你为什么开那么快啊？试驾你开那么快干嘛呀？你是试飞吗？我我主要是我当时。经理啊，我当时看到前边有个特斯拉，我想干他。你，你惹是生非的，你跟他较什么劲呢？都不是一个级别的吗？快点送医院，送医院！我们尊贵的车主要有个什么三长两短，我跟你说，到时候，到时候他付不了尾款，我拿你试问，送到医院去检查。女方外伤，那我老公呢？你老公，你老公。哇，这个 CT 看一下腹腔积液，腹腔积液积的啥子液哦？积的啥子也？等于积的尿液，体内的体液噻。哦，是这样意思。你还是要给我们开个证明，我们要索赔。我们这是试驾的时候出的事，我们要找他们店上闹。那我也不能给你们乱开啊。你这个腹腔积液呢，听起来很可怕，就是建议休息十五天就好，不用别的治疗。啊，腹腔积液不用治疗吗？腹腔积液不开点进口药，不做个手术？那不,不用，小哥，这个不能过过度治疗，要不给你开个炉搭个桥嘛？你真是不用休息就行，这个开了诊断证明书，上面写的建议治疗意见是建议休息15天。最后呢，楼先生休息了二十多天，觉得找疾控中心要误公分。退车退车退车，楼先生，你再考虑考虑，考虑个屁！你们这个车，我车都没提，先就出车祸了，我还敢提吗？我怎么呢？我嫌自己自己八字硬啊，我还提，我从今以后我都不敢提了，提都不敢提了，退车。卢先生，我们极客真的是用心造车，啊，不用啊，你用心，我用命啊。好吧，经理他退车，行啊，来人呐，给楼先生退车。等一下，我今天不光要退车，我还要你们赔偿误工费。误工费，娄先生，此话怎讲呢？此话怎讲？我在你们这儿试乘出了事故，受了伤，不给点误工费咋？哦，这个事情，娄先生，我看你也是生龙活虎的，就不必了吧？必？怎么不必？不必吧？要必，必须的必，必必必。好吧，那娄先生，您的诉求是？我的诉求很简单。误工费，我休息了二十天，可是这个您有证明吗？我们需要证明。有啊，你看，看到没有？诊断证明，看到没有？周玉轩谢教授开的，看到没有？能走得很。开诊断证明，总国没了比他更专业，看到没有？可是医生建议的是休息15天，您休息了20多天，是是在度假吗？那怎么样？我十五天没好，咋啥子嘛？他那个只是建议，我肯定是以恢复了为准啊。那行，要误工费我们也觉得合理，给您带来惊吓和麻烦了。行，这样我们就按照您每天的工资来赔偿误工费，好不好？可以啊。那你每天的工资是多少呢？我每天的工资那个在算日薪，又不是打零工。我我年薪三十五万。一年三十五万没有吧？有，我有证明，我有收入证明，来开好了的。我们单位一把手谢一把开的，看到没有？年薪三十五万，一年大概工作二百五十天。我已经把你们换算好了，算下来一天工资一千四。然后你们耽误我二十五天工资，所以算起来一哈是三万五的误工费。哎呀，楼先生，恕我直言，您这个收入证明吧。嗯，啥子嘛？如家包换，跟你说，我们公司一把手开了呀，陆先生，这个我们不能按照收入证明给您赔呀，你也是知道的，收入证明这个东西它证明不了什么，我们赔呢？我们刚刚也咨询了法务，我们的法务谢法务说，我们可以按照杭州最低日工资标准给您进行赔偿，啥子？你说啥子？啊？就是杭州最低日工资标准赔偿。也信不信老子今天把你们店操了？你们这工作人员开个车一哈儿在推背推背，那么喜欢推背，就当技师噻？你们啥子车呢？除了是现在喊我赔赔我误工费，给我算最低工资标准。当时说的哦哦，即客车主都是高端客户、高净值人群。现在要赔钱了，又把车主当成最低工资标准来打发。哎呦，你们这里好分裂哦！你们到底觉得你们车主高端客户还是低保人士？娄先生，您听我说呀，杭州的日工资最低标准它并不低，一天可有一百五呢，一天一百五，等于赔三千多就算了，你蒙吗？我的工资在证明高头写了一千四一天。娄先生，不能这么算，这个收入证明我们肯定也不认。要不您出示一下工资条或者工资流水，我们看看。我们这样，我们看看您这个月工资比往月工资少多少，少多少我们就赔多少，行不行？不行，不行，不可能。怎么呢？这样也不行。我们这个行当，我们这个行当，你要这么说来，那我，那我没减好多，没钱好多，那是不是就不用赔啊？不是，啊，我们这一行，我跟你说，我们这一行是年底发大钱。那年底发大钱，你休息了二十多天也不影响嘛。那但是我们是做项目的呀，你耽误我做项目，我年底就要少钱。双方呢，现在就在扯这个事情哈。这个事情呢，先说一下误工费这个事儿。其实这个啊，大家如果要讨论误工费的话，都都会遇到怎么认定这个问题。误工费到底是认工资还是认什么？这个其实很关键。认工资的话呢，认哪个月的工资？是认低的还是认高的？还是认一年十二个月平均的？如果认一年十二个月平均的，那年终奖算不算到里边因为年终奖它可能十天半个月对年终奖未必有直接影响，这一笔到底算不算进去？还有一些朋友呢，他的收入可能是不上账的，这部分怎么办？所以呢，我就擦了一下。受害人有固定收入的，就适合，就是什么呢？这个就只适合只有工资的朋友。误工费按照实际收入减少的收入计算，这个呢就需要单位出具误工证明，并且需要这个税收证明。这个税收证明是非常关键的，那是实打实的、哦，因为收入证明大家也晓得。收入证明其实也很多公司啊，它开的比较碎，于是呢需要税务证明。这个呢，税务证明它也做不了假。那如果是无固定收入的呢，按照其最近三年的平均收入计算。受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。所以呢，娄先生说自己年收入35万，这个是固定收入还是非固定收入？它处理起来还不一样，它很关键。是固定收入，那你就需要提供一年35万的纳税证明；如果是非固定收入，那你必须能证明最近三年你的年平均收入。但是这个最近三年的平均收入，它也在法律上肯定也是需要纳税凭证的，或者流水的，起码是这个就需要相当硬着的证明才行，并不是说好多就是好多。对不对？我还说安邦大学，二说我一年还一百五十万嘞，对不对？如果你不能提供这个证明的话，那就是按照相同相近行业的上一年职工平均工资来算。所以各位，一个核心的意思就是什么呢？误工费的认定要求赔偿的人，一般呢，他先把自己的所有收入加完了算。但是法律上误工费的认定，它是有严格的标准和公式嘞，并不是说我今年炒股赚了一百万，加上我工资二十万，我一年收入一百二十万，我上班二百五十天，所以我每天工资四千八。<笑>我就举个例子哈，咱没得那么简单，所以这种误工费的事情很难达成一致，要么就是双方有一方妥协才能才能 OK， 要么最后就只能走法律渠道，因为认定本来就是一项很麻烦的工作。还有，既然提到误工费。呃，多说一句，一般的小擦挂事故，没有人受伤，法理上是不太支持误工费的。所谓的误工费，比如是因为有人受伤耽误了赚钱，这个才有法律上支持的误工费。你说你把我车上来了，耽误我,我没得车上上班，我搭车去，这种误工费、交通费赔个两三百，这个不属于法律特别支持的范围。可能呢，你最后也赔，但那是你们协商的结果。哎，你确实觉得耽误了人家，该赔。这是舆情，但是呢，一般法律上主张这种交通费、误工费都比较困难，而且反正开车呢，试乘也好，试驾也好，确实也还是有一定的危险性。因为试驾、试乘这个呢，尤其是一些主打性能的车，它的风格就是这样的。呃，电动车就更是如此。我们以前去赛道上增加试乘试驾，看到那个场地里边全在急刹、急加速、急刹、急加速、经济变道这开法，其实一老百姓平时不那么开车。他就是要把车推到一种平时很难有的工况，因为普通老百姓嘛，你平时没有感受过这么开，一般人根本遭不住。几个急刹下来，几加速下来，我迈还不行嘛？你当时觉得这个车哎，动力也可以，有点推背感，因为你平时没那么开过。哦，你觉得这个车刹得住？因为你平时没有完全把从一百踩到零那个样子踩死过。你或者说，哎，这个车还是站得住。一个下一看，可能刹车四十多米，所以试乘试驾安全还是很重要。尤其电动车，那、这个呢又来得快，电动车的急加速一定是要跟乘客打招呼的。这个包括大家自己开车，你自己的电动车不是试乘试驾，你一样的你要加个速。我之前试驾的电动车，我带到家头人，我都要说一声。就要我说呢，我还是说试乘试驾。如果真的大家都花了几十万去买车了，极客也是几十万的车。你要真的看这个车的性能、舒适，最好呢能在网租一个，租一个开几天，上一下高速，长时间开一下。那个电视的试乘试驾，除了踩几脚地板油、地板垫，使不出来个什么。常年影响你驾驶心情的隔音、底盘悬挂、后排舒适性、变速箱反应，这短暂的试驾开不出来。电动车它一样涉及到 NVH， 一样有底盘悬挂和舒适性嘛。电动车还有，还有一样就是你短时间试驾试不出来的，什么续航，跑一下市区，跑一下高速，它都不一样，区别还有点大，所以花点钱租个车多开几天，计算你都花了，你的体验嘛更直观嘛。电上的试驾项目你平时根本没那么开，其实没得好大用，不说了哈。